0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Amma Alhamdulillah uh, Ikhwan wa fillah Adik-adikku di Komunitas ngaji kita yang kiranya Allah senantiasa memberikan Kemudahan, kemurahan, kekuatan, kesehatan Bagi kita semua Untuk menapaki Setiap kesempatan waktu dan hari yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita agar kiranya kita semakin bisa memperbaiki kurang lubang cacat ya, dari hari-hari yang telah kita lalui menjadi hari-hari yang lebih baik, menjadi hari-hari yang lebih berisi kebaikan, kebermanfaat untuk diri, keluarga maupun sesama Lihwan wa'awati filah rahimahkumullah beberapa minggu ini hampir seluruh media masa, baik mainstream maupun media sosial, membincang hal yang berkait dengan wabah yang bersifat pandemik internasional yang dihadapi bukan hanya di negeri ini, tetapi di hampir seluruh belahan bumi. Dan subhanallah kita melihat bahwa wabah yang sekarang ini sedang terjadi bukanlah hal yang Kebetulan ternyata tetapi keseluruhannya pasti merupakan bagian dari cara Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya kita bisa menjadi lebih baik jadi satu kalimat yang mungkin bisa kita tanamkan di dalam benak kita tidak ada kejadian di atas bumi Allah kecuali dalam rangka salah satunya kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengambil hikmah darinya untuk bisa mengambil ibruh dan pelajaran yang kemudian dengan itu kita bisa menentukan uh, ikhtiar atau pilihan sikap terbaik untuk kemudian mendapatkan nilai lebih di sisi Allah SWT demikian pula yang terjadi hari-hari ini itu poin pertama yang kemudian bisa kita ambil yang kedua kita meyakini bahwa Islam adalah din yang syamilan wa kamilan Ia adalah din yang sempurna dan paripurna Artinya di dalam Islam diatur uh, keseluruhan kehidupan manusia Dari hal yang paling ringan, paling kecil Sampai hal yang sangat besar dalam kehidupan kita Hal yang paling ringan misalnya Memasukkan uh, tangan kita pada lengan baju Misalnya kita pilih lengan baju sebelah kanan Kita ucapkan basmalah atau yang lebih Uh, yang lebih masyur gitu ya, misalnya kita masuk ke toilet atau kamar mandi kita masuk dengan kaki kiri terlebih dahulu sambil mengucapkan Allahumma inni audubika minal hubusi wal khaba'is ya, dan seterusnya keluar dengan kaki kanan mengucapkan ufronaka dan seterusnya uh, ini merupakan pertanda bahwa din kita al-islam ini adalah din yang subhanallah luar biasa memiliki cakupan yang sangat luas dalam sisi ajarannya dari mulai hal yang sederhana sampai hal yang sangat besar yang menyangkut kehidupan bernegara yang menyangkut perlindungan terhadap masyarakat yang menyangkut kredibilitas seorang pemimpin yang menyangkut apapun keseluruhannya ternyata Islam telah memberikan rambu-rambu aturan-aturan agar supaya manusia hidup dalam keselarasan keharmonisan yang dengan itu kemudian kita benar-benar bisa menjadi sebagaimana tujuan penciptaan yakni Khalifah filad karena Khalifah itu memiliki makna luas dia merupakan wakil Allah dalam rangka mengurusi ya wakilnya dalam tanda petik wakil Allah dalam rangka mengurus bumi ini agar supaya bisa memakmurkannya agar supaya bisa memanfaatkan sumber daya alamnya untuk kepentingan seluruh umat manusia bukan hanya kaum muslimin karena Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam sendiri telah menyampaikan kepada kita semua tentang posisi dan kedudukan seorang memen di tengah-tengah manusia dengan kalimat khairun nas linas. Yang terbaik di antara manusia adalah yang paling manfaatnya bisa dirasakan oleh manusia yang lain. Artinya dari sinilah kemudian kita mencoba untuk memeta diri, memeta potensi di tengah wabah Covid-19 yang sifatnya sudah pandemik secara internasional ini agar kemudian kita bisa menyalurkan ya potensi-potensi khusus yang diberikan oleh Allah pada setiap diri secara tepat, secara benar sehingga kemudian manfaatnya bisa dirasakan oleh diri kita maupun masyarakat secara lebih luas dan itulah yang diambil, porsi itulah yang salah satunya diambil oleh ngaji kita dan kita sangat bersyukur atas itu kemudian yang berikutnya firman Allah yang berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan ajaran berupa wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul melalui Jibril Alaihissalam, salam kalimat ini sangat masyur, yakni wa ma Ka illa rahmatan lil alamin dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus ya Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam kecuali beliau diposisikan sebagai rahmat bagi seluruh alam artinya baik Rasulullah maupun ajaran yang beliau bawa itu jika kemudian kita sebagai pengikut Rasul mampu menduplikasi, mengcopy itu ya apa yang telah dilakukan oleh Rasul dalam rangka untuk mesejahterakan bumi ini dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan di berbagai masa dan berbagai tempat kita meyakini, maka dengan itulah kemudian alam semesta ini bisa mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, sebagai seorang muslim, tak layak kita membatasi rahmat kita bagi sesama muslim saja, lebih seluruh alam semesta. Kemudian yang ketiga berkaitan langsung dengan wabah COVID-19 ini. Ada mungkin pertanyaan, apakah yang seperti ini, pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam atau di masa para sahabat radhiyallahu anhum azmain. Jawabannya adalah pernah. Ya, pernah. Dan pernahnya di mana? Di masa Rasul atau masa sahabat? Lebih tepatnya di masa sahabat ketika kekhalifahan kaum muslimin dipegang oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi seperti yang kita paham ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat maka urusan kepemerintahan, kemasyarakatan, kerakyatan tetap kemudian harus berjalan sedangkan kenabian dan kerasulan sudah ditutup karena Rasulullah adalah khutamul ambiya wal mursalin beliau memang uh, didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penutup para nabi dan rasul serta penyempurna ajaran-ajaran Sebelumnya sehingga setelah meninggalnya Rasulullah SAW tidak ada Nabi dan Rasul lagi Ya tidak ada Nabi dan Rasul lagi Tapi kan umat harus ada pemimpinnya Maka kemudian sebagai pemimpin umat sebagai seorang Kalau sekarang mungkin presiden, raja atau perdana menteri Yang menggantikan Rasulullah dalam urusan keumatan Dipilihlah oleh umat waktu itu di sebuah tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'dah kalau hari ini berupa sebuah taman yang bisa kita lihat dari pintu 25 Masjid Nabawi tempat itu dulu adalah tempat pembaiatan pertama sahabat Abu Bakar As-Siddiq R.A. menggantikan posisi Rasul sebagai kepala pemerintahan dua tahun Abu Bakar ash-Shiddiq memerintah kaum muslimin atau menjadi pelayan umat karena dalam Islam konsep kepemimpinan itu adalah konsep pelayanan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun lamanya memimpin kaum muslimin dengan eh, apa dengan pilar-pilar ya, dengan sendi-sendi pengaturan atau kepengaturan umat bersandar pada apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah 2 tahun di usia 63 sebagaimana Rasul Abu Bakar as wafat dan kemudian digantikan oleh Sayyidina Umar Ibn al-Hattab Yang kita tahu Umar Ibn al-Hattab ini terkenal sebagai sosok sahabat yang memiliki gelar atau lakob ya sebutan Al-Faruk ya. Al-Faruk itu berasal dari akar kata Furqan yang memiliki makna pembeda. Jadi seorang Umar ibnul al-Hattab R.A. dijuruki Al-Faruk karena ketegasan beliau. ...di dalam membedakan kebaikan dan keburukan syarat jelas, nyata dan tidak samar. Bahkan saking dahsyatnya Sayyidina Umar ini menjadi pembeda antara Al-Haq dengan Al-Batil... ...sampai-sampai kemudian Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kalau Sayyidina Umar itu melewati sebuah jalan... ...maka syaitan itu tidak ingin bertemu dengan Umar dan pasti akan mengambil pilihan jalan yang lain... Di masa kekhalifan Umar Ibn al-Hattab an yang berlangsung selama kurang lebih 10 tahun lebih ini, pernah terjadi sebuah peristiwa ketika Sayyidina Umar Ibn al-Hattab melakukan turba. Jadi beliau ini adalah pemimpin yang benar-benar merepresentasikan kepemimpinan yang sebagaimana Islam menghendaki. Jadi bagaimana kemudian Sayyidina Umar ini sering melakukan turba ya, turun ke bawah, melihat masyarakat, melihat umat untuk kemudian tak ingin hidup ya, kalau secara ekonomi di atas masyarakat bahkan yang paling miskin. Artinya meskipun beliau seorang kepala negara, pemimpin negara, yang wilayah kepemimpinannya itu dari Syam itu ya, kemudian kalau kita ke kanan itu sampai ke Persia, melalui uh, Sa'ad bin Abi Waqqas yang membuka Persia dengan peristiwa Qadisi ya. Kemudian Syam ya dengan tiga jenderal utamanya Abu Bayedah al Khalid bin Walid, kemudian Surabil bin Hassana, kemudian sampai ke Mesir ya, sampai ke Libya, kemudian ke arah selatan sampai ke Yaman, Hadramaut, Oman ya dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa wilayah kekuasaan Sayyidina Umar itu Masya Allah memang teramat sangat luas. Meskipun demikian, tidak menjadikan beliau seorang pemimpin yang sombong atau angkuh. Beliau adalah seorang pemimpin yang humble, yang sederhana, yang suka turun ke bawah, melihat dan merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Maka apa yang kemudian uh, terjadi, Sayyidina Umar pada saat itu menginginkan untuk mendatangi Syamh. Syam adalah sebuah wilayah yang berada di utara uh, Madinah, mungkin jaraknya sekitar 800 sekian kilometer. Dan uh, kita tahu Syam hari ini merupakan wilayah yang terbagi menjadi empat negara kalau hari ini. Ya. Jadi ada Palestine, ada Yordan, ada Suria dan kemudian ada Lebanon. Hari itu, ya, hari itu di Syam sedang terjadi wabah. Dan wabah ini bersumber dari sebuah tempat yang ada di Palestine bernama Amwas. Makanya kemudian wabah tersebut disebut dengan Ta'un Amwas. ya Ta'un yang terjadi di sebuah wilayah yang bernama Amwas. Ketika Sayyidina Umar ibn al akan memasuki wilayah itu, Gubernur Syam waktu itu adalah sahabat Abu Ubaidah al Jarrah. Abu Ubaidah al Jarrah yang diposisikan atau ditempatkan sebagai seorang pemimpin sempat menjadi seorang panglima perang dan posisinya waktu itu menggantikan Khalid bin Walid dalam sebuah surat yang ceritanya cukup panjang kalau diurai berkaitan dengan sikap kebersahajaan ya Khalid bin Walid maupun Abu Ubaidah al-Jarroh berkaitan dengan kepemimpinan dan kekuasaan bagaimana ternyata para sahabat Rasul ini bukan orang-orang yang mania kekuasaan ya. orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapat kuasaan tapi kita tidak berbicara itu Hari ini malam ini kita akan fokus berbicara tentang uh, wabah taun amwas jika kemudian dibandingkan dengan apa yang terjadi hari ini. Jadi Sayyidina Umar sebagai seorang Amirul Mukminin atau Khalifah kaum muslimin pada saat itu bergerak ya menuju ke Syam. Nah, sebelum masuk ke Syam ternyata beliau sudah dihadang oleh gubernur Syam yakni Abu Ubaidah al jarrah radhiyallahu Jadi sahabat Abu Ubaidah al Zarah, yang dijuluki Amil Ummah kepercayaan umat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan beliau ini termasuk satu diantara sepuluh sahabat yang sudah mendapatkan kabar tiket surga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada. Abu Bakar, Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Sa'ad bin Abi Waqus, ada Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Salah satu di antara 10 orang yang mendapat kabar surga ini adalah Abu Baida Al-Jarrah radiyallahu'an, yang hari itu menjadi gubernur di Syam. Ketika kemudian beliau menjadi gubernur di Syam dan mengetahui di dalam wilayah ya perwalian beliau, wilayah kegubernuran beliau atau kalau sekarang provinsi, itu ada wabah ta'un dari sebuah tempat yang bernama Amwas, yang hari itu sudah menewaskan ribuan orang maka kemudian sang gubernur berinisiatif untuk mencegat Khalifah agar supaya sebelum masuk ya sebelum masuk beliau mengetahui kondisi maka Abu Bayda al zarrah radhiyallahu an menyampaikan kepada sang Khalifah ya Amilul Muminin Wahai Emrul Muminin Wahai pemimpin orang-orang yang beriman sesungguhnya Di wilayah kami sedang terjadi wabah seperti ini. Jadi tahun amwas ya, yang menewaskan sekian ribu orang. Maka saya laporkan pada Panjenengan, saya sampaikan kepada Anda wahai Amirul Mukminin, Silahkan bersikap apakah Panjenengan akan tetap masuk? Sebagaimana niatan semula atau kemudian membatalkan dan pulang kembali ke Madinah? Maka pada saat itu Sayyidina Umar sebagai seorang kepala negara tidak langsung memutuskan. Tetapi kemudian mengumpulkan beberapa sahabat besar, menanyakan kepada mereka tentang keadaan ini. Dan kemudian memutuskan apakah harus masuk ataukah kemudian beliau harus kembali ke Madinah. Beberapa sahabat kemudian memberikan masukan kepada beliau, Wahai Amirul mukminin. Bukankah panjenengan sudah meniatkan diri untuk memasuki Syam? Bukankah panjenengan dari Madinah sudah berniat memang untuk melihat masyarakat yang ada di Syam? Maka luruskan niat tetap masuk ke dalam dan insya Allah orang-orang yang ada di Syam pasti bersuka cita, pasti tersupport, termotivasi karena Khalifahnya masuk, Khalifahnya melihat mereka. Tetapi sebagian sahabat yang lain menyampaikan kepada Uh, Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab r.a jadi kalimat dari uh, beberapa sahabat besar ya Kibarul sahabat waktu itu kepada uh, Sayyidina Umar ibnul al-Khattab sebagai seorang Khalifah Mereka mengatakan wahai Khalifah tidak kapan jenengan uh, ingat ya bahwa Rasul menyampaikan La'l-Duror wal fil-Islam Hadis ini bisa uh, rekan-rekan ya Ikhwan wa'awati baca di dalam kitab hadis atau kompilasi hadis ya, yang merupakan buah dari seorang mu'alif ya penulis yang beliau adalah seorang ulama besar dari mazhab safi'i ini Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi. Jadi bagaimana kemudian uh, di dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam Islam tidak boleh ada yang bahaya dan membahayakan. Jadi dalam konsep kehidupan Islam, kalau ada yang membahayakan atas diri kita atau kemudian dia bisa membahayakan orang lain maka jangan dilakukan. Sehingga kalau kemudian ya adik-adik ini melihat dua anak kecil atau antum memiliki adik ya yang masih kecil kemudian main pistol-pistolan yang Pakai peluru pelor yang kalau dilepaskan uh, bisa melukai mata dan seterusnya maka dalam konsep hadis ini menjadi haram jika tanpa diawasi atau tanpa ada yang mengawasi. Jadi bagaimana kemudian di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita semua bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin tidak layak melakukan hal yang membahayakan diri maupun orang lain. maka apa yang kemudian terjadi ketika adu debat seperti itu Sayyidina Umar masih bertahan untuk tidak mengambil sikap akan masuk ke Syam atau akan kembali ke Madinah. Sampai kemudian ya sampai kemudian Abu Baidah al jarrah ya sebagai seorang gubernur yang bertanggung jawab terhadap Syam meminta Saidina Umar untuk segera memutuskan dan Abu Ubaid al-Zaro berkehendak agar supaya Umar masuk ke Syam, masuk ke wilayahnya memberikan support kepada masyarakat umat atau rakyat waktu itu. Tetapi kemudian sebelum keputusan itu diambil, ada salah seorang sahabat besar lain ya yang masuk di antara 10 sahabat yang Allah meng- yang Rasul mengabarkan surga atas mereka dari Allah. Namanya Abdurrahman bin Auf, diallohu an, ya kita tahu beliau adalah sosok pengusaha sukses yang gagal miskin, ya, karena selalu mendapatkan kemudahan dari Allah untuk kemudian kekayaannya berlipat dan bertambah dengan berkahnya. Sahabat Abdurrahman bin Auf ini kemudian mengatakan kepada para sahabat yang hadir ya, di majlis itu dengan kalimat, bukankah Rasulullah saw menyampaikan kepada kita, tidakkah ingat kalian semua? Bahwa Rasul menyampaikan jika di sebuah tempat, di sebuah kota, di sebuah wilayah Sedang terjadi wabah Maka bagi yang berada di dalam wilayah itu diharamkan untuk keluar demikian pula sebaliknya orang yang di luar tidak diperkenankan untuk masuk dalam wilayah itu tentu hadis ini senada dengan hadis pertama yang tadi kami sampaikan bahwa rasul menyampaikan la islam dalam Islam itu tidak boleh ada yang bahaya atau yang membahayakan baik diri maupun orang lain artinya kalau di sebuah wilayah sudah terjadi wabah Sudah menjadi endemi, sudah menjadi bahkan pandemi itu ya internasional. Maka manakala, manakala kita berada dalam daerah yang wabahnya sudah demikian luar biasa dahsyatnya, kalau dalam bahasa Jawa isu loro, yang sore mati, sore loro, kemudian malam mati atau isu mati dan seterusnya. Jika sudah terjadi seperti itu, maka manakala kita berada dalam wilayah haram untuk keluar. Kenapa? Karena menularkan. Karena membahayakan orang lain Dan manakala kita berada di luar Maka haram pula bagi kita untuk masuk ke dalam Kenapa? Karena membahayakan diri kita Jadi konteks dari hadis tadi Dilarang membahayakan diri maupun orang lain Kalau kita keluar membahayakan orang yang ada di luar Kalau kita masih sehat masuk ke dalam Membahayakan diri kita. Maka kemudian kita mengenal hari ini dengan sistem yang kemudian disebut dengan lockdown. Sistem yang kemudian disebut pengkarantinaan. Artinya Islam sudah menyampaikan sekian ribu tahun silam. Sekian ribu tahun silam. Rasulullah sudah pernah menyatakan sebuah kondisi ketika wilayah mengalami sebuah wabah, maka haram bagi yang di dalam keluar dan haram bagi yang di luar untuk masuk ke dalam. Maka kemudian Sayyidina Umar memutuskan untuk kembali ke Madinah. Abu Baida Al-Jarrah sebagai gubernur Syam sempat kecewa. Bahkan kemudian beliau sempat mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, apakah engkau akan lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala?" Maka Umar Ibn Khattab an menjawab dengan kalimat yang seringkas, kalimatnya cukup panjang karena beliau membuat perumpamaan pada penggembala domba yang akan padang rumput tapi kemudian uh, saya pepatkan menjadi kalimat beliau yang terakhir beliau mengatakan, sungguh aku lari dari satu takdir menuju takdir Allah Artinya ujung dari takdir itu Allah yang menetapkan, yang menentukan. Tapi pilihan ikhtiar diserahkan oleh Allah kepada kita, mau masuk atau mau keluar. Mau berada dalam wilayah tersebut atau kemudian kita menghindar untuk memasukinya karena ada hal yang bersifat daruriyah, hal yang bersifat doror, bahaya, dan hal yang bersifat daruriyah atau keadaan darurat. Ikhwan Maka Umar memutuskan balik. Ketika kemudian beliau balik, saya perpendek kisah ini. Sayyidina Umar kemudian mendapatkan kabar setelah sekian lama bahwa Gubernur Syam, yakni Abu Ubaidah Al-Jarroh, kemudian dua sahabat besar yang lain, yakni Mu'adz bin Jambal an dan Surabil bin Hasanah Ini nama-nama besar ya di dalam sejarah kehidupan Islam. Mereka adalah sahabat-sahabat besar yang menyertai perjuangan Rasul dan mereka-mereka ini adalah panglima-panglima perang nomor Wahid yang membuka pintu gerbang Syam bagi kegemilangan peradaban Islam. Dan ternyata ketiganya qadarullah wafat ya syahid. Saya sebut syahid karena orang yang meninggal dalam wabah dalam keadaan sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kesyahidan buat mereka semua dan tiga orang sahabat besar ini wafat di tengah terjangkitnya atau berjangkitnya wabah ta'un amwas yang ada di Syam. Maka pada akhirnya kemudian Sayyidina Umar Ibn Khattab r.a mengirim seorang sahabat yang cerdik dan terkenal sebagai seorang sahabat yang sangat cerdas bernama Amur bin As yang namanya sempat mengguncangkan para diplomat Romawi pada saat Umar akan membebaskan Al-Quds. Jadi Sahabat Amr bin Ash ini radhiyallahu an diperintahkan oleh Umar untuk menggantikan posisi kegubernuran yang kosong yang ada di Syam. Tapi kemudian Amr bin Ash mengatakan, "Sebelum saya masuk ke Syam, izinkan saya menetapkan sebuah kebijakan." Beliau mengatakan, "Wabah penyakit ya, tahun itu seperti api. Yang api itu akan semakin membesar dan merebak kalau sumber bahan bakarnya ngumpul dan banyak." Maka kata beliau, solusi terbaik bagi masyarakat di Sam yang sedang terserang tahun Amwas adalah dengan memisahkan mereka. Jadi bahan bakar api itu dipisahkan, sehingga kemudian tidak membesar api itu dan merebak. Maka kemudian dengan konsep cerdasnya itu, Amrubin Ash memerintahkan masyarakat yang ada di Taun untuk berpencar di gunung-gunung dan di bukit-bukit. Bagi yang sakit dipencar di sebuah daerah dengan didampingi seorang tabib atau tabib Demikian pula dengan orang-orang yang sehat dan sembuh dipisahkan di daerah yang lain Dan subhanallah atas izin Allah Beberapa bulan setelah itu bahkan beberapa riwayat menyebutkan beberapa minggu setelah itu Kondisi Syam menjadi stabil dan kemudian Ta'un tidak lagi merebak alias sudah kembali normal Ihwan yang dirahmati Allah. Jadi kita belajar hal besar dari kisah yang terjadi di masa Sayyidina Umar. Jadi ketika Amru bin Ash ini memisah, ya, memisahkan jarak yang jauh antar orang yang sakit dengan yang sakit, yang sehat dengan yang sehat, ternyata subhanallah pada akhirnya solusi itu diberikan oleh langit kepada bumi, oleh Allah kepada para hambanya dan hari ini kita kenal dengan istilah social distancing. Jadi sejak dulu konsep lockdown ya, konsep pengkarantinaan itu sudah dikenalkan oleh Islam dengan hadis Rasul dan social distancing dikenalkan oleh sahabat Amr bin Ash an dengan cara memisahkan jarak ya antar orang-orang yang sakit demikian pula yang sehat agar supaya tidak tertulari dan tidak merebak. Ikhwan wa'awatifillah rahimahumullah ini menunjukkan betapa komprehensifnya Islam mengatur kehidupan manusia Sampai padahal yang hari ini baru terjadi Dan dulu sempat terjadi dan Islam sudah uh, memberikan solusi terbaiknya dengan pengkarantinaan dan dengan penjaga jarakan. dengan sistem lockdown atau karantina wilayah atau apapun namanya. Kemudian yang kedua adalah social distancing, yakni menjaga jarak agar supaya wabah itu tidak mudah merebak dan seterusnya. Jadi ini gambaran-gambaran yang berkaitan dengan kehidupan para sahabat, ya. yang kemudian kita bisa ambil ibrohnya hari ini, dan yang menjadikan mereka tetap tangguh, ya. tetap tangguh menghadapi keseluruhan ujian adalah kesabaran, Kemudian penerimaan atas takdir Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga keyakinan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan yang keempat terus melakukan pilihan-pilihan ikhtiar terbaik untuk mendapatkan takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita semua antum saya, kita semua ya, seluruh kaum muslimin atau bahkan seluruh uh, umat ya yang ada di negeri ini dan berbagai belahan bumi yang lain kita berharap uh, terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala terus lindungi kita dengan doa-doa yang Rasul sudah menyebut sebagai silahul mu'min. senjata orang-orang beriman terus kita baca Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal jiddam min asqam kita baca zikir pagi dan petang Bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi sama' dan seterusnya untuk kemudian kita meyakini dengan ikhtiar terbaik dengan doa-doa perlindungan terbaik maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melindungi dan segera mengentaskan kita negeri ini seluruh kaum muslimin di berbagai belahan bumi dari musibah dan wabah yang hari-hari ini mencekam uh, memenuhi jagat media dan seterusnya kita sikapi dengan proporsional tidak terlalu berlebihan di dalam ketakutannya kekhawatirannya tetapi juga tidak meremehkannya sikap terbaik adalah sikap pertengahan tetap hati-hati tetap uh, berdoa dan bermohon serta berharap pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala kiranya berkah buat kita semua uh, kajian di malam hari ini saya tunggu jika ada yang perlu didiskusikan kiranya Allah memudahkan kita untuk mengambil pengam, uh, pilihan-pilihan takdir terbaik ya uh, mengambil pengambil pilihan ikhtiar terbaik dalam kehidupan kita untuk mendapatkan uh, hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala sukses mulia buat kita semua berkah buat kita semua sehat buat kita semua Bila taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala dini kulli wa billahi syahida Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd Alhamdulillah para bunda Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Wahid yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah kita bisa bermuajah kembali meskipun via uh, record ya kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini bagian dari aktivitas sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam meskipun tidak berjumpa atau bertemu langsung tetap mendapatkan pahala shallallahu lahu bihi ilal jannah ya menjadi sebuah langkah ya langkah yang kita ambil atau pilihan ikhtiar yang kita ambil yang mendekatkan diri kita dengan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala salam semoga tak lelah ya kita mengucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam yang kita berharap kiranya kelak menjadi bagian dari umat yang tersyafa'ati oleh beliau dengan syafa'atul uzma atas izin Allah subhanahu wa ta'ala para bunda yang dirahmati Allah yang memasuki ujung Ramadan maka tentu kita maksimalkan seluruh potensi kebaikan kita untuk bisa mendapatkan keutamaan di 10 hari terakhir ini sebagaimana digambarkan oleh uh, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha Ketika beliau memberikan gambaran kepada kita Keadaan atau kondisi Rasulullah s.a.w. di 10 hari terakhir Jadi Rasulullah s.a.w. di 10 hari terakhir Ramadan Mengisinya dengan kebaikan-kebaikan, mengisinya dengan amal soleh Dengan cara lebih melakukan proses takarub ilallah lebih melakukan proses mendekat-dekat uh, kepada Allah Subhanahu wa taala dan inilah memang ya pilihan amal Rasulullah Shallallahu alaihi wa wasallam ketika memasuki uh, 10 hari terakhir interaksinya dengan Al-Qur'an itu ya interaksinya dengan Allah dengan cara melakukan aktivitas iktikaf dan seterusnya itu benar-benar dilakukan oleh uh, Rasulullah sallallahu alaihi wa wasalam dan itulah yang kemudian kita diminta untuk mencontohnya. E, para bunda yang dirahmati Allah, maka berkaitan dengan itu semua kita berharap agar kiranya di 10 hari terakhir panjenengan dan saya benar-benar bisa memaksimalkan amal termasuk di dalamnya adalah berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim seperti yang sudah panjenengan semua lakukan. Dan kita meyakini bahwa sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud Al RA, an bahwa Rasulullah menyampaikan siapa saja ya siapa saja man qara'a harfan min kitabillah yang membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Qur'an falahu bihi hasanah maka atasnya ya bihi dengan membaca itu hasanah akan dapatkan satu kebaikan Wal hasanatu bi asyri amsalihah yang satu kebaikan itu bisa berlipat ganda. Bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sepuluh, ya, sepuluh pahala yang semisal dengan satu huruf itu. Bahkan Rasul mengatakan la aqulu alif lam harfun dan tidaklah aku mengatakan bahwa alif lamim itu satu huruf walakin akan tetapi alif harfun walam harfun wa harfun ya. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf Berarti kalau panjang dengan semua membaca alif lam, mim Itu sudah mendapatkan tiga kebaikan bahkan dilipat gandakan menjadi Sepuluh per hurufnya sehingga mendapatkan tiga puluh kebaikan dan keberkahan dari Allah ta'ala Apalagi jika kita membaca sampai khatam yang jumlah huruf di dalam Al-Quran itu satu juta lebih dikalikan dengan 10 kebaikan. Seperti itu gambaran yang diberikan oleh Rasulullah. Maka bergembiralah panjenengan semua yang di dalam bulan Ramadan ini bisa memaksimalkan potensi waktu yang diberikan oleh Allah dalam rangka untuk mengisinya dengan hari-hari yang dekat dengan Al-Qur'anul Karim ya, Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam juga menjanjikan di dalam uh, sabda beliau yang lain, di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, bahwasannya, Aqra'ul Qur'an, fa'innahu ya'ti, safi'an ya'umal qiyamal iso khibih. Jadi, kata uh, Rasulullah s.a.w. di dalam hadisnya, beliau mengatakan, bacalah Al-Quran, ikra'ul Qur'an. Kenapa? Fa'inna ya'ti, syafi'an, ya. karena kalau kelak, ya karena jika kelak kita masuk ke hari ke- kiamat dia akan datang kepada kita, ya, Yati, ya, dalam rangka apa? syafi'an akan memberikan syafa'at Yaumul Kiamat di hari kiamat bagi para pembacanya jadi akrab dengan Al-Quran itu meniscayakan Panjenengan dan saya untuk mendapatkan syafa'at kelak, ya, dinaungi oleh Al-Quranul Karim yang akan melakukan pembelaan terhadap panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam kalimatnya yang lain uh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jadi kalau ini berkaitan dengan hadis kudsi, ya kalimat Allah yang diduplikasi oleh Rasul dalam bentuk kalimat beliau Jadi ta'ala berkata atau berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, siapa saja ya, man sagolahu, kiraatul quran, disibukkan dengan istighol, ya bikiruatul quran, baca al-quran, andikri, ya, ya, sehingga dia melalaikan ya, melalaikan, hingga dia sampai sempat, ya, hingga dia tak sempat ya, Zikir yang lain istilahnya ya Dia tak sempat dikir yang lain, melalaikan yang lain Ya, Melalekan yang lain maksudnya melalaikan dari permintaan kepada Allah Dalam rangka untuk berdoa hal-hal yang bersifat duniawi dan seterusnya Maka firman Allah ya dalam hadis kutsi ini aku akan memberinya balasan terbaik di antara orang-orang yang meminta. Jadi meskipun kemudian sampai lupa minta ya, maka Allah kemudian memberikan apa-apa yang sejatinya kita memang sangat butuhkan dalam hidup. Dan ingatlah kata Rasul keutamaan Alquran atas kalimat-kalimat yang lain itu seperti keutamaan Allah dibanding makhluknya. Jadi dengan bisa bayangkan keutamaan Allah dibanding makhluknya, maka ada banyak keistimewaan yang jenengan dapatkan selama membaca Al-Quranul Karim apalagi di bulan Ramadan yang Allah menyebut sebagai syahrul Quran ya, di Al-Baqarah 185 syahrul Ramadan al-ladhi unzila fil-Quran hudalinnaswa bayinati minal huda ila akhiril ayah, disitu disebutkan bahwa Ramadan itu bulan Quran bulan yang seharusnya memang seorang Muslim, ummin dekat dengan Al-Quran, membacanya menghatamkannya me- Mahaminya berusaha mengaplikasikan dalam kehidupan Sehingga pada akhirnya Bunda dirahmati Allah kiranya Dengan interaksi panjenengan semua dengan Al-Quran di bulan Ramadan Akan menjadikan Ramadan panjenengan penuh berkah Ramadan panjenengan diterima oleh Allah sebagai Ramadan yang berakhir dengan khusul khatimah Dan Ramadan yang insya Allah menjadikan kita terhijab, ya terlindungi ya, mendapatkan juna atau perisai dari azab Allah subhanahu Wa Ta'ala maka Monggo kita sarang-sarang berdoa dan bermunajat ya kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala kiranya keseluruhan bacaan kita diterima oleh Allah ya dan menjadi bagian dari cahaya yang akan menerangi cahaya yang akan memperisai diri kita dari azab Allah subhanahu Wata dan cahaya yang akan menerangi kita di dalam alam kubur nantinya. Bangga sarang-sarang kita tata hati kita bermohon kepada Allah dengan penuh kehusukan dan ya. apalagi ini bulan Ramadan yang insya Allah berkahnya berlipat-lipat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa Wasallam wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan niwafin, ya mayuka mazidah, ya Rabbana, lakal hamdu kama yambahili jalali wajhika, wa'adhimi sultanik. Allahumma, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibasailin, Allahumma, Allahummarhamna bil-Quran, ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Wa ja'alhu imama, wa nura, wa huda, wa rahma. dan jadikanlah Al-Qur'an itu sebagai cahaya dan petunjuk serta rahmat bagi kami ya Rabb. Allahumma minhu ma nasitu wa 'allimna minhu ma jahil. Allahumma ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai pengingat kami atas apa-apa yang kami lupa dan ajarkan kepada kepadaku serta apa yang tidak kami ketahui darinya. warzugna tiilihar wa anugrahkan padaku kesempatan ya rob untuk membaca pada bagian malam dan siang kami waji alhulana hujja dan ya robbal alamin dan jadikanlah ya rob Alquran itu hujah yang terkuat bagi kami kelak di hadapan muwahaiob semesta alam Rabbana aamana bima anzalta rasul umuruna, wa rasul faktu bina ma syahidin Allahumma sahhil umurana wa hasil maqasidana wa Allah Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim terimalah amal ibadah kami selama Ramadan ini jadikanlah dia perisai bagi kami ya Rabb atas azab dan siksa-Mu Dan permudahkan kami, Ya Rob. inna nas'aluka salamatan fitin. Jadikanlah, Ya Rob, permohonan kami atas keselamatan kami pada saat kami hidup di dunia ini bersama al Mu. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Dan berikan kepada kami ujung kehidupan yang baik Yang khusnul khatimah Ujung kehidupan yang penuh dengan kebaikan Dan jadikanlah pulangan Kepulangan kami kepadamu adalah kepulangan terbaik Kepulangan yang panjenengan terima Kepulangan yang termaafkan segala khilaf dosa dan salah Dan kepulangan yang menjadikan kami bagian dari penghuni surgamu Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qinazab an wa al-dahilnal jannata ma'al-abrur ya asisi al-ufar ya, ya rabbal alamin subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin uh, demikian para bunda yang dirahmati Allah kiranya Allah Subhanahu wa taala menetapkan sekali kebaikan buat kita semua bersandar pada Quran yang ayat-ayatnya kita baca dan kita tafakuri terus bermohon kepada Allah dengan doa yang saya yakin para bunda sudah hafal yang tadi sudah kita ucapkan Allahumma arhamna bil Quran waj'al imama wa nuran wa hudha wa rahma Allahumma minhu nasina wa minhu jahiltu warzuknatila watahu ana al-layli wa atrafan nahar wajalhu lana khujatan ya rabbal alamin kiranya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kebaikan untuk kita semua dan mohon maaf jika ada hilaf dan salah atas apa-apa yang kami sampaikan bilai taufiq wal hidayah waridawal inayah wallahul muafiq ilaqwami tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh